0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这期呢，咱们接着去研究一下这个创新者跟咱们普通人到底还有什么不一样的地方。这期呢，咱们讲的这个关键词是家庭，咱们看一下从家庭环境上看。一个能成大事的，甚至说改变了世界的创新者，究竟在家庭上跟一般的人有什么区别？咱们这期呢，主要讲两个话题，一个呢就是出生顺序对于孩子是不是一个创新者有什么样的影响；第二一个呢，讲一下家庭的教育环境，这个对孩子的这个创造性啊有什么影响？咱们先看第一点，出生顺序。这个出生顺序啊，对于孩子的这个成长有影响。其实心理学上很早就注意到这个话题，而且呢，好多人、啊、做了研究。啊，研究的这个结论呢，就是觉得这个出生顺序啊，确实对孩子的成长啊影响非常大。尤其是什么呢？你要是出生在头一个，是老大的话，那就非常有优势了。心理学上啊，你看有好多专家啊，老是在讲有这个长子优势这个效应。就是说，在一个家庭里面，如果有好几个孩子的话，你恰好是老大的话，一般来说，这时候呢，你能获得的这个父母的注意力啊、精力啊，往往是最多的。因为生老大的时候呢，爸妈都是第一次当父母。虽然说他比较生涩，但是呢，也因为他比较生涩，他投入大量的精力给这第一个孩子，这就导致呢，这个第一个孩子啊受到的这个呵护啊是最精心的啊。有人呢统计过，说这个家里啊最年长的孩子获得成功的概率呢是最大的。比方说获得这个诺贝尔自然科学奖啊，这些人里面呢老大的概率是非常高的。然后呢，有人还统计过美国的国会议员，发现这里边啊老大的孩子也是比例特别高。另外呢，荷兰的一个研究团队呢还发现啊，老大容易获得地方性的选举。最近呢，我看还有一项研究说，研究的是企业界，说他们在世界范围内啊抽样抽了 1,500 个企业的 CEO， 然后呢看了一下，有 43% 的人是第一胎出生的。所以说呢，这个长子效应呢就被这个很多人啊觉得确实存在这个效应啊。心理学上也有不少专家啊持这个意见，但是后来呢，很快这个研究啊更深入之后发现呢。这个长子效应啊，其实并不是什么时候都是存在的，它其实是一个非常短期的效应。哎，为什么这么说呢？因为最近的一项研究是由一个经济学家做的，这个经济学家呢叫做马克贝托尼，这个人啊就研究了一下出生顺序对一个人的职业成功的影响。他这个研究方式呢比这个大部分心理学家要扎实一些，他长期跟踪。他用了几十年的时间，在欧洲找了十多个国家，然后做各种各样的抽样啊，总共呢凑起来了四千多个人的样本，然后追踪了几十年。结果呢，他就发现，进入到劳动力市场之后，这些孩子呢，作为长子的话，会比不是长子的孩子起薪要高 14%。哎，也就是说，他确实在就业市场上会获得一定的优势。但是问题是呢，这种优势啊非常短，到30岁左右基本上就消失了。而最后出生的这个小儿子、小女儿，这个薪资的增长呢，在所有孩子里是最快的，啊，为什么会这样呢？这个经济学家呢研究发现，是因为老妖呢，他喜欢更快、更频繁的跳槽，所以呢，哪个行业挣钱多，或者哪个企业给的工资更高，人家一下就跳过去了。当然了，后面还有一些其他的研究发现呢，啊、后出生的人呢，身上其实也有很多坏处。比方说，这个老幺身上呢，就容易出现酗酒啊、吸烟啊之类的这些不良的习惯，这个概率要更高一些。然后，对于商业保险呀、啊、养老保险啊，家里最小的这个孩子啊，参与的概率也是最低的。也就是说，这些比较理性的保障措施，他们不是很积极的去参与。那后来呢，还有心理学家研究发现呢，在这个比较标准化的这种现代教育考试里面呢，哎，老小的成绩往往是最差的。然后这帮人在职业选择上呢，会特别的厌恶那些名声很好的职业，就好比说什么高级律师呀、啊、什么金融分析师啊、公务员之类的，这种在普遍意义上觉得特别好的这种工作，名声特别不错的这种职位，他们都特别的讨厌啊。这体现出什么呢？体现出老小老妖啊这个人群，他是非常非常的反叛的。总之吧，上面说了这么一大堆研究啊，你是不是发现特别的五花八门，是吧？这个确实是整个这个科学圈里啊，研究这个老大老小对于人一生的影响的时候，其实是争议非常大的。到现在啊，大部分的结论其实是没有定论的。为什么没有定论呢？因为这个研究啊很难科学化。什么叫很难科学化呢？就是说呢，你要想研究出生顺序对一个人一生什么职业选择呀、创新能力高低呀、啊，想研究对这些东西的影响，那你就必须按照一个严谨的科学实验的做法。在这个两个出生顺序不同的人群身上做对比的时候，你必须控制其他的变量，让其他的变量完全一样。但是咱们会发现，这个在现实的世界里几乎不可能做得到嘛。你这些研究啊，都有一个根本问题：你在很多不同的家庭之间啊做比较，这个肯定是不科学的，因为各个家庭之间啊经济水平又不一样。你如果说挑到经济条件非常好的家庭，他可能老大老小呢都接受了很好的教育，然后职业发展呢都不错。而如果说你这个收入啊中低水平的家庭，他这个家庭教育啊本身就很差，所以你把这个老大老小啊拿一块做比较，然后发现呢他们在职场上呀，在人生上啊有很多不同的选择，那你说这个选择究竟是你不同的家庭收入带来的不同的教育理念的影响呢，还是说仅仅是出生顺序带来的影响呢？其实就说不清楚了，是吧？所以说呢，亚当格兰特就认为呢。我们不能在不同的家庭之间去比较这些兄弟姐妹们出生顺序对他们有什么影响，这样是得不出一个科学的结论的。真正科学的研究方法是什么呢？就是你在每个家庭内部啊比较他们本家庭的这些兄弟姐妹，你这样比是可以的。然后呢，你作为一个总体的研究呢，把每一个家庭的这种研究的结果呢汇总起来的时候，再去看规律，这样才可行。那么按照他说的这个办法呢，亚当格兰特呢就去研究了很多家庭。他们这个老大跟老小在学校的成绩的不同的表现啊，然后叛逆程度的不同表现啊，进行了各种各样的排行啊，结果就发现呢，成绩好的人里面是老大的概率比是老小的概率呢多 2.3 倍，也就是说老大的学习成绩是不错的，而老小呢表现的很叛逆的概率呢是老大的两倍，哎，这个结论好像就很有意思，是吧？这似乎就反映什么呢？老大确实是更保守，他们呢更愿意参加这种一板一眼的学习，而老小呢更叛逆、更标新立异，他更愿意去挑战现存的秩序、现存的规则。这个结论虽然是得出来了，但是呢，咱们按常识去想一下，这好像有一点点反常识，因为这事儿特奇怪。你是在同一个家庭环境下成长的，按理说你这个环境是确定的啊，两个孩子没有太大的区别，这就代表着你的后天条件基本是一样的。而咱们一般说啊，孩子的这个性格啊，应该有一半以上都是由后天造成的。咱们好多人都接受这个看法，是吧？但是呢，这些研究似乎表明，这个假设好像不成立。因为这是在同一个家庭里研究老大跟老小的区别，居然发现它很不一样。而且呢，这种不一样呢，随着后续的研究啊，你会发现还会越来越多啊。你比方说，后来啊，很快就有人又做了一个研究，他发现呢，很多的家庭不是有这个收养孩子的这种行为吗？收养了孩子之后呢，好多家庭呢还有一个自己亲生的孩子，然后这两个孩子呢，他不就是在同一个家庭长大吗？所以说呢，他面临的这个家庭环境呢也是一模一样的。但是呢，你发现呢，这个领养的孩子和亲生的孩子啊，一点都不像，绝大部分的案例都是这样的。所以说呢，哈佛大学的著名的心理学家史蒂芬平克呢，他就说过一句特别著名的话，他说呢，一起长大的孩子啊，并不比。没有一起长大的孩子身上具有更多的相同点，领养的孩子跟亲生的孩子也并不比你路上随便抓两个孩子来，他身上有的共同点更多。所以说呢，你这个老大跟老小身上差距很大，这事儿再正常不过了。那你说为啥老大跟老小在同一个家庭长大还能反差这么大呢？那我们按常识先推理一下哈，按常识咱们知道老大是家里的长子啊，或者说长女。那么他肯定有一段时间是家里唯一的孩子，但是后来呢，当弟弟妹妹出生之后，他很快就失宠了。至少来说，你要分出去一部分被宠爱的权利，是吧？然后有了这个状况之后呢，他可能就会回应啊，回应的方式呢，很可能是模仿父母。比方说，他要在弟弟妹妹中间呢，不停地强调秩序，强调自己的权威，这是很自然的一个下意识的一个选择。那么这个行为一旦出来之后，其实对于老小来说，这就是反叛的开始。因为他直接跟这个哥哥姐姐比的话，他的智力啊、体力各方面的发育肯定是差距非常大的。所以说，你直接跟这个老大竞争，其实是没有胜算的。所以这些小孩呢，从小啊就学着比较有创造性。他会干嘛呢？会弯道超车。我、啊、直接跟你比拳头、比智力，肯定比不过你。但是我可以找到一种捷径，比方说在父母面前呢撒娇，然后告黑状啊等等等等，这都是一种创造性的竞争的方式。当然了，对于老大来说，也有一个坏处，就是他虽然是家里孩子头，是权威，但是呢，也因为他从小呢接受父母的这个管制是最严的，所以说他选择的道路呢，就是一条最安全的道路，好好读书，然后呢毕业找一份好工作。这可能就是我们常识上分析出来的。为啥老大看上去死板，然后呢老小显得比较活跃、比较叛逆、比较有创造性？但是呢，心理学真正的研究却发现呢，其实真实的情况要比这个还要复杂很多。因为上面分析的这种常理的情况是不是成立？其实取决于什么呢？取决于老大跟老小的年龄差距啊。如果说这两个孩子只差一岁的话，那你可以想想，后出生的这个老小啊，其实跟老大，不论是智力上还是身体上啊，其实发育都是很接近的。大家实力差不多的情况下，老小呢也没有必要说我另辟蹊径，我要去绕开你的竞争，开创性的找一个别的办法，所以他就激发不出来他很大的创造力。所以这样的情况下的老大跟老小呢，一般来说个性上没有太大的差别。而如果说两个人相差太大，比方说七八岁，那么对于后出生的孩子来说呢，他就不用跟哥哥姐姐竞争了。为啥？因为差太远了，他俩竞争不到一块儿去啊，他就在家卖萌就行了。他的哥哥姐姐都会让着他，所以说他就不存在这种个性上激烈的对抗和竞争，他也没有必要去创新。所以说年龄差距比较大的情况下，哥哥姐姐和弟弟妹妹呢，个性上其实相对还要近一些。哎，这方面有没有证据呢？有证据啊！有人就研究过美国的这个棒球领域啊。老美咱们知道，有很多家庭是兄弟好几个人啊都在打棒球。有人就去研究了一下这个棒球领域的兄弟家庭，结果就发现呢，当这个兄弟之间啊差二到五岁的时候，他们哥俩呢更容易打两个不同的位置。而如果说他们俩年龄啊差小于两岁，或者说大于五岁的时候呢？他俩在棒球球队里啊，打的位置就更容易是一个相同的位置。哎，为啥会这样呢？因为如果哥哥跟弟弟啊差二到五岁的话，这意味着呢，哥哥在很长时间里，你这个身体发育啊都要早一些嘛。所以说，在很长时间里，你都会压制着弟弟。弟弟啊，从小跟哥哥呢练球的时候，为了避开哥哥的竞争，他就只能选择一个不同的位置。这就是为啥统计上会出现这种规律。而相差的岁数特别小，比方说两人只差一岁。那俩人水平其实就差不了很远，弟弟还不一定输给哥哥呢，所以说他没必要躲开这种不算特别激烈的竞争了。那超过五岁就更不用说了，是吧？可能弟弟啊走上棒球的道路啊，都是受哥哥这个运动员的影响，哥哥可能是扮演导师的角色，从小呢手把手的教会弟弟。所以说他俩人啊本身就不在一个层面竞争，更不存在说位置之争了。然后类似的这个统计规律呢，还能在喜剧演员身上发现。亚当格兰特呢，他就分析过， 2004年美国的这个喜剧中心，这个是个非常著名的喜剧机构。这个喜剧中心呢，列出来过一个有史以来最伟大的100位喜剧明星的这么一个名单。这个名单里呢，包含一些咱们耳熟能详的喜剧明星啊。你比方说，有一个黑人说脱口秀的，叫克里斯洛克啊，这个好多人应该听过是吧？然后还有一个乔恩斯图尔特，就是那个《囧斯图每日秀》的那个囧叔啊，等等等等吧。这一百个人公布了之后 呢， 作者就去统计了一 下， 结果发现 呢， 这一百个喜剧演 员， 他们背后的这个家庭里 面， 平均有多少个孩子 呢？ 平均每个家庭有三点五个孩子。那这一百位喜剧演员里 面， 是家里老大的有二十一个 人， 然后是家里老小的人 呢， 有四十四个人。你看这个就非常明显 了， 是 吧？ 是家里老小的孩 子， 似乎来说 呢， 更有喜剧天分。而喜剧这种东西，咱们都知道，它其实是一个高度依赖创造性，要靠创新吃饭的一个东西。所以说呢，我们大概啊可以得出一个结论：当老小啊对于有创造力确实是有帮助的，尤其是说你跟家里的老大年龄差距不大不小的时候，这个是最容易激发出你的优势的。一方面呢，你作为家里啊最小的人，你的哥哥跟姐姐呢，虽然说跟你有竞争，但是很大程度上、啊、他们也扮演了这个权威的角色。老大对老小的这个监护呢，肯定是比家长的这个监护啊要宽松的多，所以这个老小啊就比较有优势。他相对来说呢，就不需要太早的去模仿成年人的那些行为规范，比方说凡事三思慎行，他不需要有这个负担，所以说他就更容易做一些激进的冒险和创新。然后对于父母来说呢，他一般对第一胎的要求是非常严的，精力时间也全部用在他身上。但是越往后啊，对孩子的这个要求肯定是越来越松的，因为他的时间精力顾不上嘛。那小孩子呢，就利用这个过程呢，其实就躲过了父母规定的很多规章制度惩罚。所以说整个这个环境里面呢，咱们就能看出来，对于一个孩子的创新能力有影响的，其实是什么？其实是这个孩子的成长环境到底是不是宽松啊？是不是能接触到更少的规矩？有没有一种外在环境逼迫着他去创新啊？是这个东西，这是咱们说的第一部分，出生顺序跟孩子是不是创新之间这个关联度的问题。第二部分咱们要讲呢，就是教育方式对孩子创新能力的影响。那这方面呢，咱们会通过四个角度来切入。先看第一个家庭呢，制定的规则不一样，可能就对孩子的这个创新能力啊，影响非常不一样。咱们都看过一个电影，叫做《辛德勒的名单》。这个就是说呢，二战的时候，德国人不是杀害犹太人吗？所以说很多德国本地人呢，就利用各种方式啊，去救助这些犹太人。真实的世界里呢，确实有很多欧洲家庭啊，在犹太人遭到迫害的时候，偷偷的暗中救助犹太人。然后呢，心理学家就找了很多这样的镇子上，敢于出来救人的这些孩子。想看看呢，他们跟那些没敢站出来救人的孩子，他们的这个家庭教育啊有什么区别啊？为了好讲啊，咱们把这两类孩子做一个命名吧。咱们把站出来救人的叫做英雄的孩子，把那个没敢站出来救人的叫做普通孩子。啊，咱们看一下这两类孩子和两类孩子背后的家庭。那么普通孩子呢，在两到十岁的时候啊，据这个心理学家统计啊，每隔六到九分钟啊，就会被他的这个父母啊敦促一下，要求改变某个行为啊，就是说你这这不对啊，你应该这样这样。那有一个发展心理学家叫做马丁霍夫曼，他就说过一句话，他说呢，这个强度相当于啥？相当于说给每个二到十岁的孩子啊，每天要定五十项的纪律。每年汇总起来呢，就是一两万种，大概是这样一个强度。但是英雄孩子跟普通孩子，他这个背后家庭啊，还是有些不一样。不一样在哪儿呢？就是英雄的家庭啊，他这个父母教育孩子的时候，比较喜欢用一个手段，叫做论证。简单说就是讲道理。那普通家庭的这个孩子，啊，他父母教育他的时候，只有百分之六的时候是用到这个论证的技巧的。而这些英雄孩子的家庭呢，他们的父母啊，在教育他们的时候，论证这种方法，他们要用到百分之二十一的比例。也就是说呢，一旦说这个孩子犯了错，那么他妈妈过来、啊，不是说上来就骂一顿或者打一顿，惩罚一下，而是要告诉他，你这个地方做错了，我告诉你为什么错。你看，这是一种比较理性的教育方式，是吧？然后在这个规矩制定的这个方向上，也不太一样。普通的孩子啊，他的这个父母呢，会给这孩子制定六项规则，包括说像你睡觉的这个具体时间是几点，然后呢，你做作业的时候，比方说不能看电视啊，不能听收音机等等等等，有很多这种非常具体的这个规则。而这些英雄孩子呢，他们的这个父母呢，对他们平常的这个管制啊是比较松的，平均这种家庭给孩子制定的硬性的规矩啊不到一个，而且呢，一般来说都是强调一些什么价值观呀、道德层面啊这一类的东西。不会是一个非常具体的规则啊，就像咱们前面讲的几点睡觉这种啊，没有这么细。为什么这样就有效呢？最新的一个心理学研究证明呢，这个父母啊，如果说通过特别具体的规则去约束孩子，孩子其实更容易叛逆啊，反抗的可能性要更高一些。所以你不如说给孩子制定的这个规则啊，是一个模糊一点，这样效果可能更好。这是第一点。那么第二个，咱们要讲的就是有创意的这些人呢，他的这个家庭教育啊，一般是一个利他性的教育。这什么意思呢？还是说救助犹太人的这些孩子，没敢救助犹太人的这些普通的孩子呢？他们的这个家长啊，平常教育他们的时候啊，更强调，哎，我让你怎么怎么干，是为了你自己好啊。意思呢，就是说你要为了自己考虑去遵守这些规则。而这些英雄孩子呢，人家那父母啊，教育他们的时候，一般都是利他主义的。都是告诉他们呢，你这么干会对别人怎么怎么好，也就是所谓的社会责任感更强，而不是说让他从一个纯粹的自立的角度去思考这个问题。这么教育，为什么说对这个人的这个创意会有帮助呢？就是因为呢，你这种方式其实是引导孩子把自己的个体行为跟其他人的这个喜怒哀乐联系起来，这样呢，这个孩子啊从小就能培养出比较强烈的同情心和同理心。所以，当他长大了做事儿的时候啊，他就容易干嘛呢？容易跟其他人协作，协作才是真正创新的本源，是吧？我们现代社会的这种创造啊、创新、发明啊，很少是一个人单枪匹马搞定的，而且会越来越少。所以说呢，你要早点跟别人学会协作，这就需要你有同理心。然后，亚当格兰特的这个研究团队啊，还做过一个比较经典的心理学实验。他们呢，为了鼓励这个医生跟护士啊这些医护人员在医院里更频繁的洗手。就做了两个贴纸，贴在这个洗脸盆这个位置啊。一个标语呢，就是说你要勤洗手，这样呢能防止你感染疾病。另外一个标语是说呢，你要勤洗手，这样可以防止你的病人被感染疾病啊。一个是从自己说的，一个是从他人说的。然后呢，他们在接下来的两个星期里呢，就统计了一下各个科室的这些医护人员，他们洗手的频次，以及说他们使用的这个洗手液跟肥皂的数量啊。结果就发现呢，你强调啊这个事儿能够让你自己防止感染的时候，根本没起作用。但是当你说这事儿对病人有好处，对病人更负责的时候，这个标语就起作用了。它让医护人员洗手的频率增加了 10% 然后呢，多使用了 45% 的肥皂跟洗手液。你看，人很多时候他是不那么利己的，这也是违反经济学的基本常识的。所以说呢，我们可以利用这种人的同情心、同理心，愿意跟其他人协作啊，利用这种规范呢，可以用在教育孩子身上。这个呢，对他未来啊，成为一个更好的人、更有创造力的人是很有帮助的。这是第二个，第三点呢，咱们要讲的就是怎么夸孩子、怎么奖励孩子这事儿，对于孩子的创造性也有影响。你比方说吧，一个孩子帮助了其他小朋友，那么你作为家长，这时候肯定要去肯定他、表扬他，是吧？那这时候呢，其实就有两种表扬的方式。一种表扬的方式呢，是说你真是个好孩子。还有一种说法呢，不是肯定他这个人，而是肯定他这个行为，就说呢，哎呀，你帮助别的小朋友这事儿很对，这个爸爸很喜欢你这个行为，等等等等。这是两种不同的赞扬的方式。那我看过很多心理学研究的这个结论啊，大家都支持哪种呢？支持后一种，也就是说赞扬他这个行为。那为什么会赞扬他这个行为呢？因为他们认为呢，你针对一个行为的表扬，可以强化这个孩子对这个行为的认知，后面他会不断的去重复这个行为，这就形成一种习惯了。所以说这是最好的。不过呢，后来有一个心理学家叫做琼格瑞斯，他呢主持过一个实验。他的这个实验呢，似乎做出来的这个结论啊，跟主流的这个就相反了。他认为呢，你对这个孩子直接肯定他说他是一个乐于助人的好人，这个鼓励是一个人格的鼓励。鼓励完了之后呢，孩子其实后面会更乐于助人。他做的那个实验是让他帮助其他的人做一些捐赠啊什么的。他发现呢，他在人格上夸了孩子之后，有百分之四十五的孩子啊，在接下来的两周里面啊，又捐献了很多自己的这个手工玩具。包括说到医院里啊去看望生病的小朋友之类的，都有这种行为。而你表扬这个孩子的行为呢，就没有这个明显的效果。他的行为啊，还是跟原先差不多。为什么从人格上表扬比行为上表扬更好呢？那么心理学家认为呢，这是因为啊，如果人格上受到表扬的时候，我们呢会内化它，也就是说，我们把别人夸奖的我们这个人格当成是我自己身份的一部分。我不再认为啊，我只是孤立的参与了一个道德行为，去帮了别人一把，只是一个行为。这时候，在我的自我概念里，我开始把自己当成是一个有道德的人，而这个东西啊，就把行为跟自我统一了。他对一个人的驱使啊、驱动啊，要更长远一些。当然啦，这个实验呢，做的时候发现呢，在不同年龄段的孩子身上呢，其实效果是不一样的。最好的年龄呢，是孩子在七八岁的时候，这时候呢，你去夸奖他的人格，说他是一个乐于助人的好孩子。这个比简单的夸他乐于助人要效果更好，但是如果说这个孩子是十岁以上或者五岁以下的孩子，那就不大灵了，因为如果孩子十岁以上了，那他这时候已经形成了比较成熟的自我了，他不是说你随随便便啊一句夸奖啊一句评论啊就能影响他很多对自我的认知，而五岁以下的孩子呢又是相反的情况啊，五岁以下的孩子啊这个自我的认知是非常初级的，没有完全形成。所以说呢，很多东西他不太理解。你这时候夸他人格跟夸他的行为啊，其实对他来说啊，接收不到太多的区别。所以说这个办法啊，有他适用的年龄啊。不过呢，即便是这些特别小的孩子，你呢赞美他的人格啊，虽然说没法让他形成一个长久的效果，但是还是能形成一点瞬间的作用的啊。有一个实验呢，就是针对三到六岁的孩子，让他们来帮忙收拾这个玩具啊、积木之类的东西。这个过程中呢，你夸奖他，感谢他成为一个好帮手，比简单的夸奖他，谢谢你帮我干什么什么，这种人格化的夸奖呢，会造成呢，他们在收拾玩具、收拾积木的时候，积极性要明显更高一些。当然了，这是咱们从正面说的，说的是奖励。如果说你提到这个批评跟惩罚的时候，其实也是一样的逻辑。你不想让孩子骗人，不想让他撒谎，那么你就要警告他，是吧？你警告他，你他是说你不要成为一个骗子，还是说你不要骗人呢？人格跟行为的禁止，哪种效果更好呢？从实验结果上来看，也是人格的效果更好。你告诉他不要成为一个骗子，这个就引起了他的自我意识，他会自己思索一下：我的人格定位，我对自己的认知，我觉得我是个骗子吗？我是个十恶不赦的人吗？我想没有一个孩子这么认知，是吧？所以你说你不要做一个骗子的时候，其实呢就把他这个行为跟自我联系起来。这个比你只是单纯的去指责他一个行为，这个孤立的因素效果要好得多。这是第三一点。第四个，咱们说的关于家庭教育的影响因素呢，就是给孩子找一个榜样，榜样的力量会影响到孩子的创新。而且这个地方说的榜样啊，很特殊，不是咱们一般人想到的，就是家长之类的。咱们今天最新的这个心理学研究啊，发现一个非常重要的道理是什么呢？就是你听了各种各样的这种心理学的课程啊、辅导班呀、啊，你试图做一个好父母，学各种各样的套路、各种各样的所谓的跟孩子的沟通技巧，你发现都没什么用。现在心理学研究啊，早就否定了这种所谓套路化的教育方式。最新的心理学研究呢，认为你是一个什么样的人，你的孩子以后就会是一个什么样的人，这个影响啊，比什么其他的都重要的多啊。所以呢，如果你已经是父母了，少上那种所谓的什么教育孩子的辅导班。那帮人的心理学知识啊，基本上都是上个世纪的水平。他的目标呢，就是给你一些虚假的确定感，让非常焦虑的父母啊，好像是能抓住一点点确定性的东西，仅此而言。但是呢，咱们今天讲的是一种特殊的孩子，他还跟一般的孩子不一样。不一样的地方在于什么呢？在于说，咱们今天研究的是非常有创造力的孩子，尤其是在很多方面体现出叛逆性、反叛性。那么这一类孩子还适不适应这个家长是什么人，就影响他们是一个什么人这个结论呢？答案呢是不适用了。而且呢，这个结论恰恰相反，家长呢一定要有效的限制自己给孩子身上的影响力。只有这样呢，你这个孩子啊，这个创造力才会增加。因为一个孩子的创造性啊，他以后会在各个领域都出现。那么他选择的这个领域里啊，他要获得突破要实现某种创造力。他就必须有一个榜样或者偶像级的人物去激励着自己前进。通常来说呢，他的父母啊不会起到这个作用。有一个叫比尔·彼得森的心理学家呢，他就发现呢，这些对人类社会做出影响力的这些所谓的创新者，他们改变世界的动力只有 1% 来源于他的父母啊，剩下的呢主要来源于他们的什么导师啊，包括说他所在行业里的榜样啊这些人。榜样的力量是非常大的。啊，有一个心理学的实验，就是找一些大学生，让他们列出来接下来十年你要实现的一些伟大的目标是什么？你可以随便写你想实现的目标，写十个就行。那么这个实验把学生分成两组，其中一组呢就非常普通，就写了十个目标，都是些非常朴实的目标，考上公务员之类的。那么另外一组大学生呢，在他们写目标之前啊，你先给他们读一份材料啊，比方说某一份的杂志，关于一些非常优秀的年轻人的，跟他们年龄差不多。哎，这些先进事迹的报道啊，他们看完了之后，然后再让他们写目标，你发现呢？这一组大学生啊，明显写的目标啊，比上一组什么都没干的要高大上多了。所以说，你想鼓励孩子有创新的精神，想鼓励他改变世界，最好的办法是什么呢？就是向他介绍不同类型的榜样。如果孩子喜欢钢琴，那你就直接给他找一个什么朗朗之类的明星偶像啊，让他学习等等等等吧。偶像的力量，咱们其实都体验过。很多喜欢打篮球或者踢足球的这个男同学呢，其实一开始都是看体育比赛起家的啊。他就是喜欢某个球星，然后开始踢球或者打球的，而且呢，最终还真踢的打得非常好。然后咱们都知道的很多特别著名的这些创新者啊，比如说埃隆·马斯克啊，什么彼得·蒂尔之类的，他们都有自己的偶像。这两个人他们都特别喜欢《指环王》这部电影，所以呢，他们第一个偶像就是这个电影里的霍比特人。等等等等吧，咱们去看各种各样的大佬，他们都有自己喜欢的偶像和榜样。而且呢，这个效应啊，从心理学的研究来看是越来越重的。尤其是很多人研究了近现代以来这个儿童故事啊，发现一个非常有意思的现象，就是这个儿童故事里面啊，这个主角啊，讲他是一个特别有创造性的人，跟创新有关的这种主题，现在是越来越多。有人统计发现呢，最近的100多年，啊，这一类的故事题材啊，飙升了十几倍。这就体现出呢，我们这个时代的年轻人其实这个创造力啊是越来越突出的。好了，这就是咱们这期讲的关于《离经叛道》这本书的第二部分。这期呢，咱们了解了两个重要的命题。第一个呢，就是孩子的出生顺序对于创造性影响非常大，尤其是出生最晚的老幺这类孩子最具有创造力。第二一个呢，咱们了解了家庭教育对孩子的影响也非常大，尤其是孩子的这个人格教育，少给他制定一些具体的规矩。多给孩子人格上做一些鼓励，同时呢，多给孩子树立一些不同的新的偶像和榜样，这个呢，都是保证一个家庭里出现一个真正伟大的创新者的一个非常基础的一个条件。好了，这期的内容呢就到这里，我是马太牛，这里是老马上书房，感谢你的收听，祝你每期都有新的启发，咱们下期再见。